0: Mnohí šli študovať medicinu, lebo chcú byť lekári a tým pádom sú, a mnohí sú v tom aj dobrí, ale tým pádom zákonitiem chýbajú iné kompetencie zručnosti a to sú manažerské a podnikateľské. Manažment a podnikanie sú úplne iné celky a oblasti a každá z nich je samostatná, tak ako klinické zručnosti a vyžadujú si svoje vzdelávanie, svoj tréning a aj svoje schopnosti.
1: Vitajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s veľmi šikovným človekom, vyštudovaným zubárom, ale dneska hlavne konateľom spoločnosti Petra Med, Peťom Džupom. Peťo Džupa teda riadí vlastní zubnú kliniku v Čaci, čo je malé mestečko nad Žilinou. A v našom rozhovore sme sa rozprávali o tom, ako je vnímané podnikanie v zdravotníctve. Čo to vlastne znamená podnikať v zdravotníctve? Že či je to dnes ešte stále nadávka? Ako sa dá podnikať v zdravotníctve eticky? Čo znamená zisk v zdravotníctve? Či by tam mal byť, nemal byť? O tom všetkom sa rozprávame v našom rozhovore. Na no zároveň Peťo aj spomínal, že čo to vlastne v jeho očiach znamená byť dobrým doktorom, či už zubárom, alebo aj kardiologom. Takže nech sa páči, toto už je náš rozhovor s Peťom Džupom. Ak chcete mať väčší prehľad v zdravotníctve ako má 90% medikov a lekárov, tak odoberajte náš e-mailový newsletter ReportMD. Už ho čítam stovky a stovky lekárov, medikov. Je to jeden krátky mail týždenne do vášho inboxu. Nájdete ho ako report MD na Substacku alebo na našom Instagrame. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Vítaj Peťo, v podcaste Rozhovory MD. Ty podnikáš v zdravotníctve a je to ešte stále dnes vnímané ako taká nadávka, alebo s čím sa stretávaš?
0: Ahoj Tomáš tak či je to vnímané ako nadávka, tak to slovo podnikateľ je stále na Slovensku trošku možno vnímané ako, ako niekto, kto vykoristuje ľudí, niekto, kto vytvára príležitosti a pracovné miesta v tom zdravotníctve tak bohužiaľ mám pocit, že aj medzi našimi kolegami sú mnohí takí, ktorí, ktorí sa nepocitujú ako podnikateľmi a neidentifikujú sa tak a majú pocit, že sú len obeťmi systému, ktoré si museli vytvoriť čo. Takže to samotné neprispieva k tomu, ale to podnikanie zdravotníctva je za mňa úplne validné. Je to proste biznis ako akýkoľvek iný v zmysle, že základným účelom akéhokoľvek subjektu je tvorba zisku už len preto, lebo neprežije, keď ho nebude tvoriť, proste skrachuje a môžeme si zakladať nadácie občianské združenia, ak nechceme tvoriť získ, ale stále musíme zarobiť aspoň to, čo my nieme. Takže v tomto ohľade je to biznis akkoľvek a rovnako aký kľvek biznis môže mať rôzny hodnotový základ. Máme aj v iných biznesoch proste firmy, ktoré sú postavené na silných ekologických hodnotách, ľudských hodnotách, proste na ekonomických hodnotách. To znamená, že sú firmy Coca-Cola má vo svojej misii, že má prinášať okrem iného hodnotu svojim akcionárom, takže tak sa dá stavať aj ten zdravotnícky biznis, ale dá sa stavať tak, že proste naozaj je to o nejakej ľudskosti a o tom, že pomáhať ľuďom. Takže ja nevidím rozdiel medzi biznisom v zdravotníctvom v a zdravotníctva v tom, aké má nejaké základné parametre a je to veľa o tých ľuďoch, ktorí ho drájvajú potom, že ktorým smerom pôjde.
1: Mm-hmm. Teraz možno už iba pre takú definíciu, že vlastne kde všade je to podnikanie v tom zdravotníctve a teraz mm-hmm. možno viac sa zamerajeme na to poskytovanie zdravotnej starostlivosti, že kdo všetko je vlastne podnikateľ a teraz sú že nejaký menší, väčší, možno z tvojho mm-hmm. pohľadu to skús nejak tak zaramcovať, že vlastne o čom všetkom sa tu bavíme.
0: No tak to podnikanie v zdravotnice, samozrejme, už každá tá menšia zubná, zubná, každá menšia ambulancia, akákoľvek, či už je to nejaký všeobecný lekár, alebo špecialista, alebo zubný lekár, proste je podnikateľ. Je to podnikateľský subjekt, keď raz má i čo, tak je to podnikateľ. A samozrejme, potom máme väčší zdravotnícke zriedenie, nemocnice, polikliniky. A máme tu zdravotné poisťovne, ktoré veľmi často sú v tejto podnikaní a teraz spomínané. Teraz otázka áno, kde to budeme ďalej posúvať, že, že či to podnikanie sa pozrieme, že na to zdravotníctvo sú naviazané, samozrejme sú tam lekárne, máme tam distribučné firmy, ale nielen, že farmácie, distribučné, ale máme distribúcie rôznych materiálov, máme servisné rôzne organizácie, ktoré pridávajú prístroje. Známe, že na to zdravotníctvo je naviazané veľmi veľa podnikateľských subjektov a preto je tá celá debata, že či je morálne podnika v zdravotníctve, alebo že, že ako sa má podnikať a tá tvorba zisku a podobne, čoho sa možno dotkneme neskôr, tak uh, potom, že kde je tá hranica, keď to budeme robiť, že, že budeme hovoriť, že teda uh, poisťovňa ešte musí robiť toto, ale už tá nemocnica to robiť nemusí, alebo ešte nemocnica to má robiť ale dodávateľ strojov do nemocnice to už robiť nemusí. To znamená, že akoby to podnikanie tých subjektov je veľmi veľa, všetci sme podnikatelia, ktorí sa čokoľvek robíme v tom zdravotníctve a mám, mali by sme nejaké rovnaké akoby, aj optiku, aj morálnu optiku aj zo strany tej verejnosti, podľa mňa.
1: Dobre, teraz niekto môže mať takú výhradu, že keď asi dobre zarábaš, teraz nemyslím, teba, ale nejakého teda toho podnikateľa v zdravotníctve, môže by to byť napríklad kardiolog, ktorý má svoju vlastnú ambulanciu. že keď dobre zarába, že či teda aj robí dobrú medicínu. Mm-hmm. A keby že či to nerobí kvázi iba pre peniaze? Že? Ako sa na tým dá uvažovať?
0: Tak určite sa na tým tak uvažovať, že, že keď zarába veľmi dobre, tak musí niekde šidiť. Bohužiaľ, my veľakrát máme túto optiku, že on musí niekde vlastne niečo odrbávať, keď sa mu tak dobre darí. A škoda, že nemáme takú optiku, ktorú v tej západnom svete alebo v tom viac kapitalistickom svete majú, že ten, komu sa dobre darí a veľa zarába, je, je proste dobrý. Lebo aj lekár kardiolók môže veľa zároveň, pretože je šikovný kardiolog, pretože je žiadanejší, pretože vie robiť zložitejšie zákroky, vie spraviť za krátšie čas, tým pádom ošetriť viac pacientov. To znamená, že on môže dobre zarábať len preto, že je lepší. Bez toho, bez toho aby akokoľvek šidil alebo, alebo zhoršoval tú klinickú kvalitu práve naopak.
1: A ja toto platí vlastne aj na úrovni nemocnic. Teraz máme novú nemocnicu Bory v Bratislavem ktorá sa má otvoriť soon, v marci, čo už keď budete počúvať tento podcast, už možno aj bude otvorená. A budú robiť zisk, pravdepodobne. A ako sa na, dá na toto pozerať? Tak, že, že keď budú robiť zisk, tak sú že dobrí? Alebo že, sú, že aký veľký zisk musia robiť na to, aby boli dobrý? Že, vieš, ako sa na to tyto pozeráš.
0: Tak je, ja osobne dúfam, že budú robiť zisk, lebo ak ho nebudú robiť, tak skrachujú. <laughs> Takže, lebo znova hovorím, je to základný parameter. Inak, keď SRO na Slovensku zo zákona musí tvoriť zisk, to je dokonca že je zákona podmienka, keď je SRO, že musí zisk tvoriť. Takže mimo, ak by sme morálku chceli dať nabok, tak je to dokonca povinnosť podnikateľa zo zákona, že ten zisk tvoriť má. Ale každopádne ja teda dúfam, že ten zisk budú tvoriť, že sa im bude dariť. Ja, ja som veľký fanúšik súkromného zdravotníctva. Bohužiaľ na Slovensku ja, máme takú skúsenosť, že štát nie je úplne ten najlepší hospodár, správca a manažer. V zdravotníctve to minimálne vidíme veľmi často. A práve m- súkromné nemocnice a siete ukazujú to, čo by mal robiť štát. Ukazujú to, že sa dá tvoriť zisk nie tým, že sa šedí pacient, ale tým, že sa proste pracuje efektívnejšie. Že, že sa rozvorujú efektívnejšie smeny, že sa využívajú tí kvalifikovaní pracovníci na kvalifikovanú prácu a pretože všetci vieme, že tak ako to, čo môže robiť cestra, tak to nemá robiť lekár a to, čo môže robiť administratívna sila, nemá robiť sestra. Bohužiaľ, toto sú základné princípy, ktoré v mnohých verejných zdravotníckych zriedniach alebo nemocniciach absolútne neplatia, ale v tých súkromných to pochopili veľmi dávno. Alebo to, že veľa vecí sa dá centralizovať. Že, že môžeme mať jednu skupinu rádiologov, ktorá bude popisovať snímky naprieč celým Slovenskom a môže to fungovať v celej sieti nemocnic. Takéto môže fungovať v súkromnej sieti, prečo to nefunguje, než takéto v verejnej sieti nemocnic. Že sa môže centralizovať nákup materiálov, keď to môže fungovať v súkromnej sieti, prečo to nefunguje vo všetkých verejných nemocniciach. Aj keď teraz vidíme nejaké pokusy s týmto niečo urobiť. Ale... Vyzerá
1: ako keby, že nemajú v, tých, v tom štatute, že to tvoria benefit pre akcionárov. Čiže tým pádom je tam asi aj menšia motivácia ako z hora, lebo že, že štát alebo občania sú tí akcionári týchto, týchto štátnych no. zariadení?
0: Áno, ja si myslím, že trošku je problém, že vlastne každá tá nemocnica, napríklad verejná, sa hrá na svojom piesočku. Oni vlastne nie sú prepojení, to znamená, že nie je nikto ešte nad nimi, respektíve je nad nimi to zriadovateľ, takže buď ministerstvo alebo VUCE, ktorý buď im dáva alebo nedáva nejaké očakávania alebo cieľe, ale neriadí ich centrálne v tých súkromných sieťach, a to je jedno, či to povieme o nemocniciach, alebo tu budú ambulancie, alebo akákoľvek súkromná sieť, ktorá má viacero zdravotníckých zariadení, tak uvažuje centrálne a tým pádom dokáže byť centrálne efektívnejšie. Lebo to už je len jednoduchý príklad, že keď budeme mať 5 nemocníc a 5 generálnych riaditeľov, tak môžeme mať jednu sieť s jedným generálnym riaditeľom. To znamená, že už tu vidíme, že ušetríme 4 platy generálnych riaditeľov. A ktoré teraz
1: nebudú zanedbateľné.
0: <laughs> Presne tak. A to isté je uh, pri rôznych edžarodelniach, akože, marketingových, servisných oddeleniach. Zrazu môžeme mať, keď sme sieť možno o nejakých vlastných servisných technikov, vlastne distribučnej firmy. Takže podľa mňa... Ja nemám rád demonizáciu tej jednej finančnej skupiny v zdravotníctve, lebo podľa mňa ukazuje štátu, že ako sa to má robiť. A ukazuje to nám aj ako verejnosti. Že Ja, si, ja sa veľmi teším na Bory, lebo podľa mňa Bory ukážu najväčšiemu a najbohatšiemu slovenskému trhu, čo je Bratislava, že to zdravotníctvo v sa dá robiť úplne inak. A pre nás to bude veľké prezretie, lebo my sme doteraz fakt si myslíme, že musia byť tie priestory vyzerať, ako vyzerajú, že komunikácia je nie vždy ideálna, že vlastne fakt my tam chodíme kvôli tým lekárom a nie tí lekári sú tam kvôli nám a vôbec to nie je zacentrované na klienta. A, a verím, že toto je všetko niečo, čo my v súkromnom zdravotníctve poznáme a tí, ktorí ňom podnikáme a snažíme sa byť úspešní, tak to tak robíme. Alebo mnohí sa snažíme robiť a verím, že v tých bojoch to zrazu tí pacienti, klienti pochopia a uvidia.
1: Čo myslíš, čo prežívajú v UMBčke? keď vidia rast bory a teraz sa myslí, že modlia, aby to nerobili až tak dobre, aby ten rozdiel nebol taký veľký, alebo práve, že, že sa, sa naozaj boja, že ten rozdiel bude veľký a teraz bude tam nejaký odliv zamestnancov alebo nejakých možno zdravotných výkonov, ktoré by ináč mohli zvyšovať Znižovať stratu.
0: <laughs> <laughs> Znižovať stratu. No, vidno to z článkov aj v posledných dňoch, že UMBčká reálne bojuje s tým, že aj dnes som čítal článok, že každý deň je len otázka, koľko výpovedí im pristane na stole. Čo sa niečo čudovať, lebo zdravotníci aj v posledných tých protestoch alebo rokovaniach hovorili o tom, že to nie je všetko o platoch, je to aj o pracovných podmienkach, o systéme. A tí, ktorí chcú pracovať, tak neboja sa ich pracovať do doborov, do lebo proste áno, budú musieť robiť ale budú robiť v peknom prostredí, v nejakom systéme, ktorý má hlavu a petu. Ľudia chcú systém, ľudia majú radi systém. A keď niekto nemá rad systém a má rad neporiadok, tak je to tiež pretože, že z toho čerpá nejaké, nejaké benefity. Takže ja si zase nemyslím, že všetci ľudia z UNB dajú výpoveď, lebo ostal tam aj taký, ktorý, ktorým vyhovuje ten, ten chaos, ktorý tam je ale môže sa stať, že UMBčka niektoré oddelenia možno bude musieť zavrieť, lebo ich nebude veď personálne pokryť. Takže ja, ja sám som zúdavý, čo to prinesie, ale uh, na druhú stranu, povedzme si na rovinu, že asi aj manažment z UMBčky, ak sú to ľudia, ktorí uh, boli sa pozrieť niekde inde, možno zahraničia ďalej, a dobrí manažeri asi boli aj inde, tak uh, verím, že sa boja, lebo vedia si predstaviť, že ako to môže vyzerať.
1: Hej, zároveň nemajú veľa možností, ako s tým asi pracovať. Takže...
0: Ano, bohužiaľ nie.
1: Um... Zároveň, že štátne nemocnice sú príspevkové organizácie, že nie sú to akciové spoločnosti a mnoho z nich je v strate. Na to sa ako pozera, že nemocnica ako nejaký subjekt, nepodnikateľský, lebo vlastne je to taká nejaká divná právna forma, a dlží sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, dlží dodávateľom a teraz, že ja ako pacient sa mám cítiť ako, že, že dobre, keď som tam ošetrovaný, že vlastne oni neplatia svojim dodávateľom, že je to také zvláštne, že dá sa na to rôzne pozerať.
0: No, to je, ja, ja napríklad toto absolútne nechápem, že my demonizujeme tie subjekty, ktoré vytvárajú zisk, z zdravotná poisťovňa, a naopak vyzdvihujeme tú, ktorá je neustále stratia peniaze, chýbajú. My vlastne demonizujeme dobrého hospodára a... a Uh, hovoríme, že ten zlý hospodár je dobrý. Ten, ktorý vlastne preže, prežerí a neefektívne hospodári s peniazmi nás všetkých, je vlastne dobrý a to je ten hrdina. Ja On absolútne... platí akože
1: viac uh, uh, tomu no,
0: To je ale samozrejme relatívne, že prečo nedokážu s tým peniazmi dobre hospodáriť, lebo vlastne aj systém pre ktorý existuje v Slovenskom zdravotníctve, zdravotných poisťovniach, hovorí, že oni každý má rovnaký balík alebo rovnaké pravidlá, a podľa toho aj akých má chorých alebo zložitých klientov tie poisťovne. Takže Uh, oni fakticky hospodária v veľmi podobnom ihrisku. To nie je o tom, že niekto môže povedať, že táto poisťovňa má zdravších poisťovňov a tam je nezdravých, lebo reálne dochádza k obrovskému prerozdeleniu financií medzi poisťovňami, ten mechanizmus je zložitý.
1: Ale zase není dokonalý, a či máš lepších dátových analytikov. Uh-huh. Ty
0: samozrejme. <laughs> ty bieš, uh... Uh, samozrejme, ale keby to isté vie urobiť aj tá štátna poisťovňa. Že, uh-huh. že tá, to, hrajú sa na tých s tými istými pravidlami, ano. to chcem povedať. Že, uh, ale ak je to zlý hospodár, a mne sa nepáči, že aj v prípade tých nemocníc, sú ešte akože majú ten náš súcit, lebo zle hospodaria s našimi peniazmi a tí, ktorí dobre hospodaria, tak tých demonizujeme, že na to vedia zarobiť. Ale ja pri prej si myslím, že ty si to dobre pomenoval, že sú taký zvláštny subjekt, že tá reforma, ktorá tu bola pred rokmi, ktorá sa snažila ich pretransovať na akcie ve spoločnosti, čo sa podarilo napríklad pri ústavov srdcových chorôb, ktoré sú akcie ve spoločnosti a tým pádom nemôžu tvoriť stratu, lebo zrazu sú akcie spoločnosti a môže na nich podaná exekúcia. A tam vidíme zrazu hospodárenie do plusu. A nemyslím si, že ide o zariadenie, keby by sme mali pocit, že, že tá zdravotná starostlivosť je nekvalitná alebo trpí. Áno, môžeme hovoriť, že sú to špecifické odbory a majú iné financovanie a podobne, ale každopádne už len ten, to, že sú iný subjekt, priniesol zrazu to, že musia hospodáriť do plusu. A možno, že by to bola takéto jednoduchá zmena, lebo máme aj nemocnice verejné, ktoré sú v pluse. To znamená, že očividne sa to dá. Takže otázka je, či je problém v systéme alebo v manažmente. Ja si myslím, že je problém v manažmente tých konkrétnych zdravotníckych zariadení.
1: Mm-hmm. No dobre, teraz sme tú des- diskusiu zase zobrali tak hore k tým nemocniciam. Zobrame ju náspäť dole k tým ambulanciám, lebo to, to akože najviac podnikateľských subjektov sú práve tie malé ambulancie. Hm. A si spomínal teda, že keď máš tých 5 nemocníc a nechceš platiť 5 generálnych, tak spravíš jednu sieť. A dáva to zmysel aj v ambulanciách a že prečo <laughs> veľa tých ambulancií nie je zosieťovaných a vlastne, že či to bude možno aj nejaká budúcnosť alebo že či v tom vidíš zmysel.
0: Oh. Ja si myslím, poviem paralú z tej stomatológie, ale myslím si, že ona bude rovnaká v mnohých odboroch, že sieťovanie je určite budúcnosť. A teraz jedno, či to sieťovanie bude formou, že tu bude nejaká veľká finančná skupina, alebo sieťovanie formou, že my sa viaceri spojíme a vytvoríme si nejaký spoločný subjekt, ale to sieťovanie dáva zmysel, vidíme to proste v zahraničí, vidíme to zahraničí stomatológie a vidíme to v zahraničí na iných odboroch, lebo zrazu tí lekári dokážu byť efektívnejší. Za prvé, z mojej skúsenosti lekári... Mnohí šli študovať medicínu, lebo chcú byť lekári. A tým pádom sú, a mnohí sú v tom aj dobrí, ale tým pádom im chýbajú iné kompetencie a zručnosti. A to sú manažerské a podnikateľské. Manažment a podnikanie sú úplne iné celky a oblasti. a Každá z nich je samostatná, tak ako klinické zručnosti. A vyžadujú si svoje vzdelávanie, svoj tréning a aj svoje schopnosti. A nie každý. Problém na Slovensku je, že každý môže podnikať aj v tom zdravotníctve, ale ja hovorím, že nie každý by mal. Nie každý lekár na to reálne má aj osobnostné predpoklady, aby bol dobrý podnikateľ, potom s tým bojuje, nedarí sa mu a, a jednoducho nevie to dobre robiť. A keby sa takíto lekári spojili, tak možno je niekto z nich, jeden z piatich, má tie zručnosti, alebo si niekoho môžu nájať a zaplatiť. Toto vidíme v stomatológii. Takže určite si myslím, že to búsne sieťovanie práve preto, lebo tí lekári sa budú môcť viac venovať tomu, v čom sú najlepší, a to je klinická práca. A naopak budú mať niekoho, kto im pomôže s tým, v čom veľmi zlyhávajú tie malé ambulancie, a to je práve organizácia, práce, manažment.
1: Uh-huh. Akože pri tých ambulanciách vidíme sieťovanie, väčšinou práve nejakým nejakou finančnú skupinu alebo proste jedným z tých lekárov, ktorí to začne dávať dokopy s nejakými vlastnými financiami. A že väčšinou to nie je také, že by sa viacero lekárov naozaj spojilo a spravilo nejakú združenú prax, nejakú, to je nejaká právna forma, ktorá združuje sročky, neviem, ty asi si budeš vedieť. A že toto vidíme málo a ja, ja mám takú teóriu, že vlastne keby všeobecne lekári nie sú úplne vedení k nejakej spolupráci s ďalšími lekármi, aj keď teda v tej nemocnici to vyžaduje, ale počas školy ja som nemal pocit, že by som mal nejaké jedno skupinové zadanie. Čiže akoby je možno aj toto problém, alebo že je to iba proste nepraktické a že tie, nazvime to, hej, že neviem, finančné skupiny, a to, to, to je asi blbý názov, ale proste nejaký taký dravejší podnikateľský hráč a to... To skôr rýchlejšie, nejako da dokopy tej ambulancie.
0: Tak ja by som začal, že pri tej týmovosti a kolektivizme, že určite jeden zo zručností, ktorá je v dnešnej dobe dôležitá, je schopnosť pracovať v týme. A vieme, a tu sa trošku dotýkame celkového školstva, a to sa nerespondáme o zdravotníctve, že to je zručnosť, ktorá sa úplne nepodporuje a neučí. Potom môžeme prísť na lekárske fakulty, kde, kde nie je absolútne podporaná. Práve naopak je podporaný individualizmus, že v prvom ročníku je 300 študentov a oni vedia, že do, do tretieho ročníka prejde z nich len 200. A nie, že, nie, že t- kľudne 300, ak sú všetci dobrí, ale proste 200. A to nebude on, tak budem ja, kto vyletí. To znamená, že od začiatku sú tí ľudia formovaní, aby boli individualisti. Zároveň mnohí z, ní, mnohí z tých špecialistov sú proste naozaj dobrí vo svojom odbore a majú aj um, veľmi veľké ego, a to ešte podporuje tu individualizmus. To znamená, že my bohužiaľ v medicíne pracujeme v odbore, kde, kde tá individualita je, je podporovaná, je vlastne vyžadovaná, lebo ten človek má mať ten drive v sebe, aby študoval, aby sa zlepšoval, je proste dobrý a je to o ňom, ja. A nie je vlastne učený a podporený v tom, aby to bolo, že my. A toto samozrejme má aj takéto dôsledky, pravdepodobne na tom trhu, že tí ľudia nie sú tak dobrí v kooperácii, v spájaní, v robení kompromisov, a, a, lebo podnikanie a spolupodnikanie je o kompromisoch alebo konsenze. No ale zároveň je to znova o tých zručnostiach, o ktorých hovorím. Že oni jednoducho nie sú školení, vzdelávaní a, a sú im blízky manažerské a kompetencie. A naopak nejaká finančná skupina, ktorá v tých kompetenciách je dobrá, alebo keď je niekto investičná skupina a rozbieha rôzne biznisy, tak v čom je dobrý, to je podnikanie. Takže prečo by potom nevedel dobre podnikať v ako akom odbore vrátanej zdravotníctva?
1: No, to, to je taký, že uh, výrok, ktorý by sa mnohým nepáčil. <laughs> prečo? Uh,
0: že, že finančne skupinuje podnikať v zdravotníctve. Tak... Že
1: však, uh, keď vedia podnikať, tak vedia podnikať aj v zdravotníctve. A tu už proste vidím, že v červená červenáca niektorých lekárov, že ale zdravotníctvo to je, to je iné.
0: Zdravotníctvo je iné, no, ja už som to hovoril na načiatku, že pre mňa je to biznis ako akýkoľvek iný v tých princípoch, že má nejaké, človek musí mať nejaké zrušnosti, aby to zvládol. Je tu nejaká legislatíva, ktorá ho reguluje, tak ako reguluje potravinárstvo, tak reguluje zdravotníctvo. A znova na konci proste musí tvoriť zisk, lebo získa. to je, áno, veľa by sa červenalo, lebo ja sa stretávam s lekármi, ktorí bohužiaľ nie sú podnikateľské, možno gramotní a nerozumejú ani napríklad v tom podnikaní a v tej ekonomike firmy niekedy základným veciam. Že tí, čo
1: vedú tie firmy, alebo tí, čo sú zamestnaní?
0: No, ja v zubnom lekárstve pracujem, tým, že školím zubných lekárov, tak veľa na škole nemám, väčšinu sú to podnikateľa zubné lekári. Od, od menších ambulancií, že fakt, že jeden lekár jedna sestra po, po menšie kliniky, väčšie kliniky. A bohužiaľ aj viacerí úspešní z nich, lebo sú to lekári a primárne sa celý život vzdelávajú v medicíne. Ja mám na školnách lekárov, ktorí majú 40+, plus, to znamená, že podnikajú 15-20 rokov. A keď sa ich spýtam, na koľkých školeniach, ktoré sa týkajú managementu alebo podnikania boli, tak povieš, že sú na prvom. A toto už samo o sebe o niečom svedčí proste. A my, no, to je práve ten problém, že my nevieme, čo nevieme štandardný lekár, ktorý proste študuje 15 rokov, iba medicínu, chodí na medicínske kongresy, proste študuje medicínske knihy a počúva medicínske podcasty, tak proste on sa nenaučí nič o podnikanie, o teórii. Proste manažment má svoje odbory, tak ako má medicína svoje odbory, tak aj manažment má svoje odbory, v ktorých sú svoje teórie, proste sú rôzne smery a, a veci, ako sa dá robiť. Väčšina lekárov o tom absolútne nič nevie a preto má pocit, že nie je čo vedieť.
1: Mm. Ďalšia vec, ktorej sa venuješ v rámci aj týchto kurzov, aj akože intelektuálne, aj, aj vo, svojej, vo svojom podnikaní, je cenotvorba. A to je taký akože fancy názov, ale v zásade je to, že ako je to ja vnímam, a možno má oprav, že ako si vlastne nastaviť tie ceny, tak aby si vedel nejako tie náklady, ktoré máš pri poskytovaní nejakej služby, A zároveň si ju robil dobre kvalitne, a aby si držala nejakú medicínsku kvalitu. Inými že kde je vlastne tá hranica, ako si nastaví tú cenu, tak aby pacient bol spokojný, aby kvalita bola dobrá a ty si nakoniec aj zarobil.
0: Ano. Ja sa naozaj snažím, že... lebo sú napríklad firmy aj z ktoré zubné ambulancie alebo celko lekárovi spočítajú, že aké má ceny, alebo sú na to vyhlášky, sú na to odporúčania tých odborných organizácií. Ja sa snažím lekárov naučiť, ako si to spočítať. To znamená, že za prvé, ako si uh, inventarizovať, alebo nejak sú jeho potreby, respektíve náklady, Teda by sme to mali ekonomicky volať. A potom, aby zistil, uh, koľko bude musieť teda mať príjmov, keďže má takéto náklady, to znamená, že koľko bude musieť za rok vyrobiť peňazí A potom si to vie rozmeniť na drobné, že, že koľko je to za hodinu, alebo na nejaký konkrétny výkon. A toto je super cvičenie, pretože lekára podľa mňa je super nielen pre stomatológiu, ale pre akýkoľvek iný odbor. Lebo napriek tomu, že my v stomatológii môžeme brať doplatky, môže sa to javiť, že vlastne my máme tie mešce neobmedzené, ale našim obmedzením je kúpyschopnosť obyvateľstva. Takže aj my máme nejaké limity a nemôžeme si vypýtať za vytrhnutie zuba 1500 eur, aj keď by nám to v kalkulácii vyšlo. Takže potom sa vieme vrátiť naspäť a povedať si, dobre, tak toto nie je realita, ktorá mne nebude fungovať, čo musím urobiť iné. To znamená, že áno, môžem skrátiť časy ošetrenia, čo do nejakej miery je v poriadku, ale už na nejakú mieru to môže ovplyvniť kvalitu. Môžem prijať nejakého ďalšieho človeka, ktorý mi pomôže, že na ňo presuniem čas činnosti a ja tým potom budeme efektívnejší. Vidíme v nemeckých riadiacich krajinách zubné lekári, ktorí pracujú na dve alebo tri kreslá. To znamená, že jeden lekár má pacienta vlastne v jednom kresle, ošetri a hneď ide do druhého, kde je ďalší pacient. A sestra už vlastne s pacientom dorieši zvyšok na Slovensku toto absolútne nie je bežné. To znamená, že viem byť efektívnejší, viem pracovať viac hodín čo nie je veľmi populárne pre mnohých lekárov počuť, že aj teda, a, a lekár môže robiť 10 hodín denne, ak mu vychádza ekonomika. Nie je to zdravé, nie je to dlhodobo udržateľné, ale na nejaké prechodné obdobie je aj to možnosť. Viem si štruktúru výkonov modelovať. to znamená, že keď viem, že mám výkony, na ktorých som stratový, tak viem obmedzovať možno ich množstvo. V našom odbore sú tiež výkony, ktoré by sme mali poskytovať bez doplatku, tak ja si viem povedať, že je dobre, tak takýchto výkonov môžem urobiť mesačne 10 a tí pacienti možno budú čakať 2-3 mesiace na to, ale viem to vykryť inými ktoré napríklad sú ziskové. To znamená, že takéto základná ekonomická gramotnosť pri riadení podniku a práve ja na to idem cez tú cenotvorbu, aby lekári, keď si to spočítajú, tak pochopili súvislosti a potom vedia, z sa platy sestier, tak on sa vráti späť k svojim kalkuláciám, a vie, čo musí urobiť a povie, aha, tak musím robiť o hodinu viac raz týždene, alebo musím proste čokoľvek iné spraviť.
1: Mm-hmm. No a možno viac hovoril o tom, že ako nastaviť tú cenu a ako udržať ekonomicky viable tú ambulanciu alebo kliniku, ale naraža to na to poskytovanie, na tú dostupnosť na tej zdravotnej starostlivosti. A ako na tým rozmýšľaš ty ako lekár, že vidíš, že potrebuješ tu tvoriť... Um, ale že potrebuješ to mať príjem taký, aby si minimálne pokryl tie náklady a ešte správal nejaký zisk, aby si mohol inovovať a zamestlať niekoho a podobne. A že niekde to náraža na tú kvalitu. A teraz ty, mm. že, že nemôžeš všetko dať tým pacientom, ale nejak to potrebuješ regulovať. Mm. A teraz, že ako vlastne toto reguluješ?
0: No, toto je, toto je veľký problém. Ja to vidím v našom odbore, že práve tí lekári, ktorí sú tí lekári srdcom a celý, že sa tam vzdelávajú a nad všetko si cenia práve klinickú zdatnosť tak e, mnohokrát chcú dať pacientovi všetko a to najlepšie, čo sa objektívne nedá. A, a problém na Slovensku je, že nemáme stanovené štandardy. On by vyriešil aj v našom odbore, a aj v iných odboroch asi to, že keby sme povedali, proste toto je dosť dobré. Preto princíp 20% energie, 80% výsledku. Ž naozaj toto je dosť dobré a toto stačí A nemusíš možno ísť až takto hlboko a takto ďaleko. A v našom odbore to teda veľa riešime, ale vždy je to o nejakomto možno kompromise povedať si, že či to má ešte pre toho človeka pridanú hodnotu. Či toto, čo ja robím, naozaj tomu človeku prinesie väčšiu hodnotu, alebo, alebo už to možno robím len kvôli sebe. Uh, ale je to ťažké. To je akože taká, taká ťažká možno aj etická morálna dilema a niekde ten človek musí urobiť tú čiaru, ale zároveň podľa mňa tá... V tom je aj to podnikateľské, ten podnikateľský duch, že, že môžem nájsť tie spôsoby, ako sa vynájsť. To znamená, že keď nechcem kompromitovať klinickú kvalitu, tak nájsť ten iný spôsob, ako proste ten biznis udržať, už len tým, že si napríklad s niekým budem zdieľať prístroj. Jednoducho vždy, nevždy to musí byť o znížení klinickej kvality.
1: Čiže hľadať ako možnosti, ako zvýšiť príjem bez toho, aby si obmedzil tú, tú kvalitu. Áno, áno. Že nejaké kreatívne uh, riešenia hľadať.
0: Áno, to je práve o tom podnikanie o tom manažmente, že jednoducho byť, byť v tomto vlastne aj vynaliezavý a, a to je to, čo tí lekári nevedia. Oni proste to berú, že mám toľkoto od poisťovne a jednoducho, čo s tým ja mám urobiť. No, vždy je s tým, čo urobiť.
1: Hej. Dá sa povedať, že čím väčší zisk, tak tým môžeš poskytovať lepšiu uh, zdravotnú starostlivosť alebo že, že nedá sa to nejakým spôsobom akoby, že korelovať
0: Určite môžeme povedať, že čím väčší firma dosahuje zisk, percentuálne, lebo nie je dobre sa pozerať na totálne čísla, ale mm. na percento, lebo urobiť zisk 1000 eur pri 2000 eurovom obrate a pri miliónovom obrate je obrovský rozdiel, ale mať vyšší zisk znamená zároveň, že tá firma je, je zdravšia a môže viac investovať. Môže viac investovať do vzdelávania ľudí, do prístrojov, do, do, tech, do, do, do materiálov, do čohokoľvek, do budúcnosti. Takže samozrejme, my by sme mali istým tým spôsobom aj chcieť, aby tie zdravotnícke zrejnie boli ziskové, lebo je to uh, to, že v budúcnosti sa im bude lepšie dariť. Lebo prirodzene každá firma vlastne so zisku investuje do budúcnosti. Ak zisk nemá, nemáš čo investovať do budúcnosti.
1: V tvojich očiach, ako vyzerá že dobrý lekár? Jednak zubár, alebo aj kardiolog, alebo aj všeobecný lekár, že čo by si chcel lekárovi ako svojom zamestnancovi, alebo aj ako pacient-klient po svojom lekárovi? Čo by si očakával?
0: Tak keď, keď, že, že po zamestnancovi alebo s kolegovia, s ktorými pracujeme, tak určite tá klinická kompetencia je, je na prvom mieste. Ja, tým, že som lekár, tak stále som tým významy mere ovplyvnený, že proste tú klinickú kompetenciu dávam na veľmi vysokú priečku a, a tak, ktorú majú nás vo firme. To znamená, že to je, to je najdôležitejšie, ale zároveň potom ďalej máme, že ten človek, sú to aj nejaké komunikačné zručnosti, nejaká ľudskosť, to znamená, že stále, sme pomáhajúca profesia. Tá, tá ľudskosť a tá človečina, to znamená, že na druhej strane si stále uvedomíme, že ľudská bytosť, je veľmi dôležitá. Je, je veľmi tragické, podľa mňa, keď sa lekári dostanú do stavu, že už vidia len, len zub, koleno, srdce a nevidia proste ľudskú bytosť. To znamená, že vnímať to a tým pádom vnímať je toho človeka komplexne. Že on môže mať nejaký komplexný problém, možno že, môžu, že sa spotrebuje porozprávať, možno, že to od neho zistí. Takže komunikačné zručnosti sú veľmi dôležité a zameranie sa na toho človeka, na toho klienta. Na, 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 tú, na, na, na jeho potreby. Veľa lekárov sa môž dostať do stavu, že, že vlastne robí medicínu pre medicínu a zabudne, že vlastne jej účelom je, je pomôcť niekom, niekoho vyliečiť neho liečiť, ale vyliečiť mu, proste zlepši mu to zdravie, že, že keď sa s ním stretnem, má zdravie niekde a keď spolu skončíme, mal by ho mať ideálne akože niekde oveľa vyššie alebo na lepšej úrovni. To je ten ultimátny cieľ medicíny, nie vrtať šruby a rezať a, a diagnostikovať.
1: Čiže akbyže správne okay. si nastaviť nejaké KPIs. Áno, snažiť si nastaviť KPIs. Vlastne, že vieš, čo je tvoj cieľ, nie iba, že tušíš, že pacient ide s týmto symptómom a ty teraz, že vieš, že... T- tak toto riešime, ale asi, že privzdať aj toho pacienta do toho, že vytvoriť nejaký ten cieľ, pretože tak pozrieť sa, že tu vieme byť o ja. pol roka, o rok a teda, že vytvoriť mu nejakú tú individuálnu cestu.
0: Určite, to, to, toto partnerstvo, preto aj ja, ja mám rád to slovo klient, lebo my sme si robili pred pár rokmi taký prieskum na, na našich klientov alebo teda na regionu, na, v regióne našom a jednoznačne z toho vyplynulo, že keď slovo pacient jednoducho je submisívno-dominantné. Proste keď je človek pacient, tak nad ním je niekto lekár, nejaká autorita, nejaký pán, boh pomaly a on je tam nejaký malý človečik, kdežto klient vytvára pocit také rovnocenosti. A teraz nie je o ten pocit, ale prvom na by to o to malo byť, nielen o pocite, ale o tom, že, že ten, part- ten lekár je partner lebo my poskytujeme službu, zase je to niečo, čo veľa lekárov nemá rado, keď to povieme, lebo my nie sme kaderníci a my nie sme neviem ale my robíme službu, trilizáne prichádzajú po nejakú službu, my sme ich partner, ktorý ho vedieme tou službou, dávame mu nejakú, nejakú liečbu alebo niečo, on by mal rozumieť, my sme ho mali vysvetliť a mali by sme mu pomôcť dosiahnuť nejaké jeho očakávanie a neplňať svoje očakávania a potreby, bez toho, aby sme sa vôbec spýtali, čo on chce a prečo prišiel. <svým zálejom>
1: Je vôbec nejaká možnosť, že lekár prístupuje viac paternalisticky? Alebo že, že je nejaká situácia, kde si to vyžaduje uh, nejaká okolnosť? Alebo že vždy sa dá ísť týmto partnerským uh, štýlom? Teraz skôr akože pýtam no. sa ako nejaký diablo advokát, že, Jasné. že tak... kde, kde, kde sú možno tie rezervy takéhoto partnerského prístupu?
0: Samozrejme, asi máme nejakú výraznú hranicu v medicíne, čo sú životohrozujúce stavy, kedy keď jednoducho musíme zdravotnú starostlivosť alebo teda poskytnúť to, čo máme, aby sme zachránili život, lebo, lebo my sme na konci... My chceme ochraňovať a zlepšovať ten život a to zdravie. A zároveň, ale áno, toto je veľmi zložitá debata, kde je tá hranica, že keď niekto povie, že nechce byť resuscitovaný, alebo to, to je akože veľmi... Ťažká aj, aj etická diskusia, toto, že kde je tá hranica. Ale áno, proste, keď ten človek to nedokáže posúdiť, alebo vidíme, že, že tomu nerozumie, ale my, my je v nejakom ohrození akutnom. Uh, takže toto sú určite situácie, kedy ten lekár možno má, má pritlačiť, ale stále by toho všetko mal informovať a stále by mu potom mal dať priestor. Uh, kde ja mám pocit, že tu zlyháva slovenské zdravotníctvo a, a je informovaný súhlas. My informovaný súhlas veľmi intenzívne riešime v stomatológii a samozrejme je tu aj ten trhový tlak, poviem to tak sprosto na nás, lebo keďže u nás sa dopláca, tak samozrejme aj tie, tie potom tie nejaké možnosti ťažnosti alebo rizika súdneho sporu sú väčšie ako, ako v bežnom zdravotníctve, a, lebo ide o peniaze a mnohokrát nie malé peniaze ale zároveň uh, preto vidíme ten rozdiel, že ja sám, keď idem proste niekto do zdravotníckého zriedenia iného, tak akože mne nikto nev- nepovie, že, že čo mi je a čo sa im bude robiť a potom to vám podpísať na papier a prípadne mi nedá čas si rozmyslieť. Jednoducho úplne základné veci informovania pacienta a zobrať ho na tú loď tu zlyhávajú. Takže áno, súhlasím, že sú určite situácie, kedy to môže byť problematické, ale podľa mňa máme oveľa situácií, kde to dnes by sme vedeli aplikovať a absolútne sa to nerobí.
1: Mm-hmm. No a ešte tým, že vlastne ty poskytuješ nejakú službu tomu klientovi, a, tak asi to chceš robiť akože, takže komplexne. A my sme sa pred chvíľkou rozprávali ešte pred nahrávaním, že a, úplne nerozumieš tomu, že nejaký špecialista, ale možno aj všeobecný lekár, iba dá pacientovi výmenný lístok, že choďte si nájsť toho urlóga. A, a potom ten pacient hľadá, je taký strátený a možno mu nápadne po dvoch mesiacoch zauvať do poisťovne, že či oni nevedia o nejakom url ako sa ty na toto pozeráš, na, to, na tú cestu pacienta? Aj v zubarine, ale že akože to platí podľa mňa široko spektrálne.
0: Tak, ja som zase ovplyvnený tou realitou, ktorú sa snažíme žiť u nás na klinike, že my sa snažíme byť komplexný pre pacientov, ak už niečo nevieme im poskytnúť v tom našom odbore, ale aj v inom odbore, tak máme nejako špecialistu, s ktorým spolupracujeme a vieme, že ho pošleme do konkrétneho zdravotníckého zariadenia. Veľakrát mu to aj dohodneme. My, keď potrebujeme ORL vyšetrenie, pacientovi, a je to mimo náš odbor, že... Doneste si hovoril, nie, my, my sa spojíme s konkrétnym lekárom, s ktorým sme dohodnutí, že mu tam príde náš pacient, ktorý potrebuje hovoril vyšetrenie, on ho vyšetrí a dá nám spätnú väzbu. A to je podľa mňa úplne prirodzené, lebo ten pacient je pre nás partner a tu je to, že ja si myslím, že my sme sa viac mali zamerať z toho, že sme zamerali na ten proces, na to ošetrovanie a na, na, tie, na tie zuby a, 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 a tie choroby a, a kosti a neviem čo, do toho, že vlastne tým našim produktom nie je operácia, tým našim produktom je zdravý človek. A zamerať sa na neho a naozaj ho previesť, a keď on potrebuje iné ošetrenie, tak ja by som mal byť ten partner. A to je podľa mňa možno aj úloha tých všeobecných lekárov, ktorí, by, ktorí preto majú tú ten obvod a aj tu kapitáciu, lebo sú, oni sa majú o tých ľudí celý život, oni majú byť ten jeho partner v tom zdraví a ja mám pocit, že keď ten môj, môj partner zdraví, ten pacient má problém, tak ja by som mal v prvom rade proaktívne mu pomôcť, zahľadať to riešenie, nehodiť do vody. Takže keď už tu nemôže sa spolahnúť ten, ten klient, pacient, človek, obyvateľ Slovenska na toho svojho všeobecného lekára, ten prvý kontakt toho, kto vlastne ho má celý život dozerať na to jeho zdravie a ho zlepšovať, tak kto už by to mal urobiť? Ako ja chápem niekedy, že ten špecialista, ktorému niekto doleguje, tak si môže páčiť, že to nie je jeho starosť. Ale my tu máme tú špecializáciu tu všeobecné lekári, ktorých podľa mňa starosť určite je.
1: A určite niektorí to robia veľmi dobre. Samozrejme. A niektorí to nerobia, lebo keby nie je tam tá priama motivácia možno.
0: Áno, a... to je, akože ja si myslím, že v Slovenskom zdravotníctve je veľký problém, že nie je nastavená motivácia na prevenciu. My mm. sme v zásade veľké mire platení za to, že ľudia sú chorí. Poďme si to na rovinu, že v stomatologii to. My, my sme platení za to, že ľuďom trháme zuby, blombujeme zuby a podobne, ale za to, že robíme prevenciu. dostanete pár korún. Presne tak. To znamená, že ak vôbec tu, to, a to je, toto je určite zlyhanie štátu a regulátora a ministerstva, ktoré by malo jasne odmeňovať ak by prevenciu mal byť. Ja si dokonca myslím, že obecné lekári by mali byť platení za to, aký majú zdravých pacientov vo svojom obvode. Nie za to, že, že, že sú chorí a keď ich má chorých tak sa má o nich starať, aby boli zdravší. To znamená, že keď niekto má nadváhu a preto mu hrozí diabetes, tak má sa s ním stratovať každý týždeň a hovoriť mu cica nežer, proste, aby jednoducho nadváhu nemal. Ktorý všeobecné lekári sa takto starajú pacientov? Takže ja viem, že Teraz možno hovorím veci, ktoré sú troška nerealistické, ale... ale... No akože
1: nie sú nerealistické, že sú zdravotné systémy, kde toto je nastavené, že sú nejaké benchmarky, kde keď tvoj pacient alebo že priemer BMI tvojich pacientov nie je po takúto hranicu plus systolický tlak plus glikovaný hemoglobín, tak proste nedostaneš tie nejaké príplatky od alebo Perfect. od toho nákupcu tej zdravotnej starostlivosti. A u nás to že trošku začína. Možno v tých ambulanciách, ale na problém je ten, že, že poisťovne vlastne nemajú tieto klinické údaje. Že oni majú iba takéto výkazy, a, čiže nejaké kódy, kde väčšinou ako, sa nedá úplne vyčítať, že vidíš, čo tomu pacientovi bolo robené, ale nevidíš, aký, by, aký bol výsledok toho vyšetrenia.
0: Tak teraz sa dotkol jedno veľkého problému a to je celá digitalizácia zdravotníctva a bohužiaľ, a myslím si, že mnohí aj, aj ľudia, ktorí pracujú v nepochopili, že e-zdravie nemá byť o tom, že pošlo nejaký výkaz, ale má byť naozaj o digitalizácii zdravotných dát, kde mal by existovať, ja si osobne myslím, že veľa zdravotných zrední má svoje systémy, kde už dnes digitalizuje veľa zdravotných dát o pacientoch, ale oni majú byť centrálne digitalizované na úrovni štátu alebo poisťovní kde oni majú vedieť, akých majú zdravých pacientov, aký majú vek, aký majú váhu, proste všetky tieto údaje, aké majú zuby. My, my máme vlastne úžasné dáta o klientoch, my vieme ako všetko o každom jednom ich zube.
1: Ale, oni majú to isťovne, Ale to ani nemajú to
0: tie tak. A to je, to je obrovské zlyhanie, kde tu, že akože, toto má byť zdravie.
1: A potom vlastne toto je celkom pekný príklad, že prečo vy ako, ako poskytovateľ, ktorý je že väčší, máte viacero ambulánci, viacero lekárov, sestier, asistentiek, dentalhygienu a takže uh, viete s týmito dátami pracovať, že už je to nejaká štatistická vzorka a zároveň ten regulátor tie, tie dáta nemá. Ináč, zaujímavá vec je s tými prevenciami ešte, ak si hovoril, že na, na jednej strane, ak akože všetci hovorí, že zubary zarábajú že akože veľmi dobre a je možno keby tie poisťovne ti dali, že viac za ten výkon prevencie, tak by si tak dobre nezarábali na tých ostatných výkonoch, že čím viac ma možno poistevne dajú na tú prevenciu, tak tým možno menej zarobíte. Takže to môže byť také akože evil riešenie. Áno,
0: ale akože to, to ja si stále myslím, že, že väčšina aj zubných lekárov sú proste na konci lekári a ja vždy hovorím, že, že keď sa rozprávam s kolegami lekármi, že podľa mňa na stoličke toho mážera podnikateľa má sedieť podnikateľ dušov a na stoličke lekára lekár a najhoršie, keď sa to vymení, najhoršie, keď vo vedúcej funkcii v zdravotníckom zariadení je lekár, ktorý robí biznisové rozhodnutia lekárskou optikou a potom sa kúpujú prístroje, ktoré sú nevyužívané a, a proste absolútne celé zlé. A naopak, keď biznismen sedí na stoličke lekára. Potom sa robí treatment, potom sa proste robia veci, ktoré by sa nemali. A to je podľa mňa rovnako zlé. To zná, že, uh, ale stále si myslím, že väčšina lekárov na Slovensku sú naozaj srdcom lekári, lebo im to šli študovať, z nejako, akoby, oni naozaj chcú pomáhať ľuďom. A nie preto, že chcú z nich vytriskovať peniaze. Takže uh, len je to skôr o tom systéme. Že keď mi systém platí za liečbu a nie za prevenciu, tak ja vlastne nemám na výberie, musím liečiť. Nebudem sa veľmi prevencii. Že akoby, áno, môže to byť debata, že či je skoro alebo sliepka, ale vlastne ten systém tých ľudí dostal do stavu, že dávajú energiu tam, za čo majú peniaze. Lebo však preto im za to platí, lebo chce, aby to robili.
1: Myslím, že to si celkom tak pekne ukončil tú našu debatu a dalo by sa o tom rozprávať ešte viac. A ja by som bol strašne zvedavý, čo si o tom myslia aj naši posluchači. Takže uh, ak vidíte tento podkaz niekde na Instagrame, tak určite tam napíšite nejaký svoj koment, že či teda tie peniaze v zdravotníctve existujú alebo neexistujú. A, a ako vlastne ovplyvňuje to zdravotníctvo?
0: Ja k tomu zisku zdravotníctva by som sa mohol len dotknúť. Ja, keď sa tá debata pri tých poisteniach otvára, že poistenia vlastne by nemali tvoriť zisk, lebo hospodária s tými našimi povinnými poistkami, tak jedna vec je, že prečo všetci akceptujeme pri povinnom poistení auta, že oni môžu tvoriť zisk. je to to isté, je to povinné poistenie, nemôžeme si vybrať, či ho chceme. A na druhú stranu, ak to nemajú tvoriť poistovne, nemocnice to už môžu tvoriť a lekári to už môžu tvoriť a dodávateľia zdravotníckých materiálov a distributory už môžu tvoriť zisk, Kde bude potom tá hranica, že keď akceptujeme argument, že zdravotné poistenie nemajú tvoriť zisk lebo hospodáre s nejakým typom peňazí, tak s tým, s tým typom potom hospodárie aj tie nemocnice, aj tie ambulancie a vlastne z nich žijú aj tie lekárne a tak ďalej. A tak ďalej. Že ja ne, preto nemám rád principiálne. Podľa mňa je to veľmi chybný argument, ktorý sa možno aj akože z nejakých e, zištných dôvodov pretláča, ale podľa mňa by sme ho nemali vôbec akceptovať. Proste ten zisk je prirodzený a áno, potom sa môžeme baviť o tom, ako má byť použitý a podobne.
1: Akže problém je asi aj to, že vlastne máme tri zdravotné poisťovne, z ktorých jedna je štátna, dve sú súkromné. a, keby si hovoril, že majú rovnako nastavené tie pravidla hry, ale vlastne niektoré majú lepší... Uh, uh, lepší Lepší uh, manažment, niektoré majú lepší vzťah uh, s tým bankárom, ktorý tam akože hádžia tie peniažky. Takže, uh, takže tak, no, uh, zo zákona dneska tie poistňujeme zisk uh, tvoria a majú na to, že, že vie na to byť nejaká regulácia, ktorá vie dávať zmysel ale tie zdravotné vedia byť happy s tým, že majú regulovaný ten zisk, ale vedia plus s čím vlastne môžu rátať. A, tak ako je to, jak si spomínal, pri energetike, ako je to v nejakom, nejakom inom segmente. No dobre, máme tu tie krátke otázky na záver. Pravé je, že ako knižku by si odporučil medikom.
0: ako knižku medikom, tak... Uh... Ja akurát teraz čítam uh, takú knihu, ktorá sa týka šťastia a finančnej gramotnosti Ja som si hovoril, že to je tiež niečo, že tým lekárom možno niektorý chýba hlavne, ak idú podnikať. Uh, Vola sa to uh, Almenách na volá Ravikanta. Ale keď som na tom otázku uvažoval, tak um, nieraz kolega poradil, že on keď študoval, tak čítal knihu po škole teda uh, od Michala Bulgaková zapisky uh, jedného lekára. A hovorí, že podľa neho by si to mal každý študent medicíny prečítať, lebo je to práve taká kniha. Ak ako lekár plný ideálov z tej školy, prišiel do tej reality, ktorá bola, o, aká bola. A aj to je možno fajn, že, že si uvedomiť, že nevždy to je rúžové a, a nevždy to je perfektné, ale to je proste život.
1: Aký šikovný nástroj, alebo nejakú aplikáciu používaš, alebo používajú tvoji kolegovia,
0: tak asi pre mňa najlepší nástroj, ktorým pomáha je kalendár. <laughs> ja som sa ja som na to uvažoval, ale pre mňa asi v Outlooku trávim akože majoritu svojho času v rámci počítača aj, aj telefónu, takže proste zorganizovanosť. Akože keď človek chce byť efektívny, musí byť zorganizovaný. To je akože základ. To jedno, či teraz sa bavíme o, o chode ambulancie, o, o pracovnom živote, o podnikaní, proste jednoducho zorganizovať sa. Takže že kalendár, je to taká blbosť, proste, ale kalendár...
1: Aký je tvoj typ, ako byť zorganizovaný?
0: Aký je môj typ, ako byť zorganizovaný? Uh, plánovať. Ja, ale ja to mám aj osobnosti trošku akože dané, že ja si neviem pomôcť, proste ja plánujem, takže plánovať si veci, plánovať si ich z nejak dopredu. Plánovať si tie povestné veľké balovanie ako prvé, to znamená, že tie najdlhýštejšie veci, tie strategické proste a, a to jednočí strategické je to, že to je čas s rodinou, je to vzdelávanie, je to oddych, je to proste, záleží koho čo možno páli práve tak proste tie veci si naplánoť ako prvé a niekedy to je dovolenku a e, napríklad pre mňa je, že plánovať si nič to je, to je... že
1: máš kalendári, že je voľný čas
0: e, áno, že napríklad ja som začítku tohto roka celý jún vy, vybukoval v kalendári, nie pretože by som mal mať dovolenku v júni, ale pretože aby som si tam nič nenaplánoval a mal som proste aj kľudnejší mesiac, kedy môžem proste si potom dať nejaké veci ktoré zase mu bavia
1: Čo nové sa akorát učíš?
0: Čo nové sa učím? No, teraz v tejto chvíli mám taký dôročný kurz taký podnikateľská univerzita sa to volá taký zručností, takže toto je asi to, čo sa teraz nejako učíme a chodí do iných firiem. Ja si myslím, ja mám rád ten výrok, že dobrí umelci kopírujú skôr, moci krádnú a podľa mňa aj v tom biznise, aj v tom zdravotníctve veľa sa dá inšpirovať úplne iných firmách. Takže rád chodím na tento kurz lebo chodíme do rôznych iných výrobných firiem, alebo firiem, ktoré robia služby úplne iných segmentov. V Čechách a na Slovensku úspešných firiem a tam sa dá strašne veľa inšpirovať aj do nášho biznisu. Takže učím sa ako byť lepší podnikateľ.
1: Ako kradnúť tie veci, čo fungujú, hej?
0: Áno, <laughs> ako kradnúť.
1: Všakonec koncov lekári kradnú tiež nejakých guidelinov a, a podobne. Presne tak. Akú radu by si mal pre medical mladého lekára?
0: Um... Asi, asi naberať, naberať tie skúsenosti, nebýt, možno nemáte také tie veľké očakovanie. je veľmi rýchla doba a ľudia proste čakajú veľmi rýchlo, veľmi veľa a možno zaujímavujú ten čas, aby proste si nechali na nejaký ten rást, na nejaké zváženie, rozhodnutie, OK, ktorým smerom sa chce vybrať, čo chcem robiť a mm, možno aj tak sa neporovnávať prostě s tým okolím, lebo môžu mať kamarátov, ktorí robia v iných odboroch, v iných odvetviach a, takže byť taký spomalenejší, kľudnejší, spokojnejší.
1: Mám tu tú otázku, že aký bol najťažší moment počas štúdia alebo počas tvojej praxe. Ale ja rozmyslám, že asi muselo byť náročné vyštudovať zubarinu a nej si sadnúť za to kreslo. Alebo sa milím a že no. ako si toto, s týmto sa nejako vysporiadal.
0: Máš pravdu, to bol určite veľmi zložitý moment. To, to rozhodovanie, uvedomovanie si a potom vlastne aj akože, že tento prísť von s tou myšlienkou, teda ja ešte pochádzam z rodiny, kde môj otec je zubný lekár, ale zároveň akože všetci moje strikovia sú lekári a proste ja som bol jediný z tej generácie ďalších, ktorý šiel na lekárskú fakultu. Som najmladší z myslím, že siedmých bratrancov a sesterníc a proste som posledná, nádej bol, že aspoň jeden bude pokračovať v tej medicínskej profesii. Takže aké by bolo tam veľa takéhoto family pressure, ale vlastne to bolo také veľmi náročné. Ale poviem aj v tom pracovnom, že, že najťažšie bolo, keď vlastne sme skoro skrachovali, skoro zbankrotovali. To sú také veci, ktoré preto aj tá téma ekonomiky v podnikaní je mne taká blízka, nie pretože by som peniaze blahorečil, ale pretože si uvedomím, že je to nevyhnutnosť. A ja vlastne preto toto rozoberám aj s lekármi lebo my sme skoro zbankrotovali a to neprajem nikomu. Ako keby zažiť ten stres a tlak každý deň, že neviete, či zajtra tá firma ešte bude existovať. A jedna vec, že existovať, ale druhá vec, že vy ako majiteľ, konateľ, skončíte na krku s, s dlhmi, s, s trestnoprávnymi zodpovednostimi a podobne. Takže toto bolo veľmi ťažké zase pracovné obdobie.
1: Mhm. Ak by nebola zubarina, medicína, čo by si robil?
0: To mám úplne jasno. Ja, ja, ja robím to, čo m- ma baví a to, čo ma baví, robím. To znamená, že ale ja vlastne už v nejakom druhom ročníku som si uvedomil, že keby ženie zubné lekárstvo, tak idem študovať oh, psychológia alebo manažment. To znamená, že asi niekde týmto smerom by som sa uberal a v podstate vo veľkej mierectva tomu aj dnes venujem.
1: Ďakujem za zodpovedanie týchto krátkých otázok a aj za náš rozhovor.
0: Ďakujem Tomáša aj veľmi pekne za pozvanie.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s Peťom Džupom. Verím, že sa vám páčil, ak máte okolo seba nejakých budúcich podnikateľov v zdravotníctve a či už budú mať jednu malú ambulanciu alebo budú riadiť nejakú nemocnicu, tak určite im tento podkaz prepošlite. Budem sa veľmi tešiť, ak sa rozšíri ďalej medzi šikovných ľudí. Ďakujem a my sa počujeme opäť o týždeň.